0: Mit Maul und Schrammeck. Christi Himmelfahrt. Und für diesen Feiertag hat Johann Sebastian Bach uns immerhin vier Kantaten hinterlassen. Wir widmen uns heute dem frühesten dieser vier Stücke, wer da gläubet und getauft wird. Wir da Das ist ein Stückchen aus dem Eingangschor dieser Kantate, die Johann Sebastian Bach zum Himmelfahrtsfest 1724 komponiert hat, also am Ende seines ersten Leipziger Amtsjahrs als Thomaskantor. Ja, schauen wir auf den Text, Michael, dann stellen wir fest, dass von der Himmelfahrt da eigentlich überhaupt nicht die Rede ist, sondern es geht um
1: Glaube und Taufe. Passt doch irgendwie gar nicht zur Himmelfahrt, oder doch? Doch, das passt sehr wohl, weil Evangeliumstext an Himmelfahrt ist ja Markus 16, die Verse 14 bis 20, ganz am Schluss des Markus-Evangeliums. Hier heißt es, zuletzt, da die Elf zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Und er sprach zu ihnen, gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Mhm. Wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden und so weiter. Und das ist auch das ganz zentrale Thema unserer Kantate. Es geht letztlich aus Anlass des Himmelfahrtstages um das Bekenntnis zur Taufe, zum Glauben und letztlich auch sinngemäß darum, es reicht eben nicht aus, dass ein Mensch einfach gute Taten tut, sondern er muss tatsächlich im Glauben feste stehen und das setzt die Taufe voraus.
0: Also das sind die Ereignisse unmittelbar
1: vor der Himmelfahrt und deren Kenntnis wird hier
0: vorausgesetzt. Ganz genau. Den Librettisten, den kennen wir, würde ich mal behaupten, aber nicht namentlich. ja. <lacht> denn das ist eindeutig der, der auch die letzten Sonntage uns hier schon gefesselt hat. 1724 mhm. sind wir in der Osterzeit und da gibt es einen Librettisten, der immer so ähnliche Kantatenstrukturen mhm. uns beschert. Welche Bilder wählt er denn heute und vor allem welche Choräle bezieht <lacht> er ein?
1: Ja, also wir haben uns ja an dem schon abgearbeitet und Bach, eben auch, weil er nach dem Osterfest und vor dem Pfingstfest 1724 eben Texte ganz ähnlicher Struktur vertont hat. Beginnt immer mit einem Diktum, dann eine Arie, dann ein Choral, dann ein Rezitativ, wieder eine Arie und noch ein Choral. Also sagen wir über zwei Choräle in diesen Kantaten. Und deswegen glauben wir, als wirklich ein und derselbe Textdichter. Naja, er arbeitet sich schon wirklich sehr, sehr intensiv an diesem Gebot tatsächlich zu glauben. Und sich deshalb taufen zu lassen, ab. Und es ist eine sehr verdichtete musikalische Predigt über dieses Thema. Am deutlichsten vielleicht dann in den Worten des Textdichters nochmal der Evangeliumstext paraphrasiert im ersten Rezitativ. Da heißt es nämlich, Ihr Sterblichen verlanget ihr, mit mir das Antlitz Gottes anzuschauen. So dürft ihr nicht auf gute Werke bauen. Denn ob sich wohl ein Christ muss in den guten Werken üben, weil es der ernste Wille Gottes ist, so macht der Glaube doch allein, dass wir vor Gott gerecht und selig sein. Also wirklich nochmal ganz akzentuiert Mhm. dieses Gebot. Ja, und das Ganze wird eben mit zwei Chorälen garniert. Einmal eben an dritter Stelle, die Strophe 5 von Wie schön leuchtet der Morgenstern. Der Morgenstern an sich, der leuchtende, ist ja eine Metapher für Jesus Christus. Und in diesem Choral wird gewissermaßen, Eine Art Hochzeit zwischen dem Gläubigen und Jesus beschrieben. Das passt hier natürlich sehr schön. Und am Ende der Kantate wiederum steht ein sehr viel älterer Choral. Ich danke dir, lieber Herr aus dem Jahr 1535 von Johann Kolros. Und hier raus erklingt ein Vers, und zwar den Glauben mir verleihe an deinen Sohn Jesu Christ. Mein Sünd mir auch verzeihe, all hier zu dieser Frist und so weiter und so fort. Also auch nochmals Akzentuierung des Glaubens. Damit ist das Thema eigentlich schön umrissen. Dieser Kantate, schauen wir doch mal auf
0: die Musik. Und da muss ich sagen, hat mich als erstes überrascht, dass Bach hier eigentlich keine Feiertagsmusik liefert, wie wir es gewöhnt sein könnten. Also die anderen drei Himmelfahrtskantaten, da spielen entweder Trompeten oder Hörner mit. Also die lauten, feierlichen Blechbläser, die fehlen hier. Warum denn das jetzt?
1: Naja, ich glaube einfach deshalb, weil die Entscheidung des Textdichters ja war, Das ist nämlich in den drei anderen Kantaten tatsächlich der Fall. Da wird die Himmelfahrt in den Vordergrund gestellt und die wird mit Pauken und Trompeten gepriesen. Nein, hier ist es eben die ernste Ermahnung, im Glauben zu bleiben, sich zu Hm. ihm zu bekennen. Also daher gilt vielleicht auch für Bach die Devise, besinnen auf das Wesentliche, nicht zu viel Pomp, sondern die Instrumente, die es wirklich braucht, um eine vernünftige Kantate mit einer ernsten Aussage zu produzieren. Und das sind Streicher und zwei Oboen, das reicht dann schon.
0: Mhm. Und die hören wir auch gleich im Eingangschor. Das ist ein recht kompaktes, kurzes, aber wie ich finde, sehr eindrucksvolles Stück. Wie gestaltet das Bach?
1: Ja, es ist wieder ein Beispiel, wie Bach es schafft, schon allein im instrumentalen Ritornell mehrere Motive zu etablieren. Und die dann ganz kunstvoll, wenn dann irgendwann der Chor einsetzt, miteinander zu kombinieren. Wir haben gleich zu Beginn in den Oboen ein choralartiges Thema. Man fragt sich, welcher Choral. So richtig zuordnen kann man es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur choralartig. Und ein Gegenmotiv in den Streichern, ein ganz bewegtes. Und hier hat man wirklich so den Eindruck, auch da schimmert ein Choral durch. Und das scheint doch zu sein, dies sind die Heiligen Zehn Gebote. Also ein mhm. ganz zentraler, wichtiger Choral der protestantischen Kirche. Und auch der Generalbass hat nochmal ein ganz eigenständiges Motiv. Auch da könnte man jetzt überlegen, ob dort vielleicht ein Choral drinsteckt. Aber so ganz eindeutig ist das nicht. Naja, und das Ganze wird dann eben mit dem Chor vermengt. Also der Chor ganz geschickt eingebaut meisterhaft die Motive hin und her gespielt und das Ganze klingt, finde ich, unglaublich lieblich. Sehr warm. Also, dieser Glaube und diese Aufforderung zur Taufe. Wer der gläubet und getauft wird, der wird selig werden. Also, genau diese Aussage wird als etwas ganz Schönes dargestellt. Für mich ist der Eingangskor wirklich so eine Art, naja, klanggewordene Seligmachung des Hörers.
0: Also, eine sympathische Taufaufforderung.
1: Ja, ja. Nicht mit der Manier eines penetranten Staubsaugervertreters.
0: Hier der kurze Ausschnitt aus dem Eingangschor dieser Kantate zum Fest Christi Himmelfahrt Wer da gläubet und getauft wird Nach diesem Diktum, nach diesem Zitat aus dem Evangelium geht es weiter mit Poesie von unserem unbekannten Textdichter Der Glaube ist das Pfand, der Liebe wird da gesungen vom Tenor Ja und da haben wir jetzt mal rein musikalisch betrachtet wieder mal ein kleines Quellenproblem
1: Was wir schon bei anderen Kantaten auch hatten Ja, was total schade ist, denn der Text ist ein ganz süßer, also du hast ja schon gesagt, der Glaube ist das Pfand der Liebe, die Jesus für die Seinen hegt, drum hat er bloß aus Liebestriebe, da er ins Lebensbuch mich schriebe mir dieses Kleinod beigelegt. Wunderbar. Also wirklich Poesie. -hmm. Und ich bin mir sicher, dass Bachs Kreativität da auf ganz besondere Art und Weise angeregt wurde, gerade wie man eben diese Liebestriebe vielleicht instrumental schön ausdrücken kann. Das Problem ist tatsächlich, wie du sagst, die Quellenüberlieferung. Wir haben einen ganz ähnlichen Fall wie bei der Kantate, die wir vor zwei Wochen am Sonntag Kantate besprochen haben, BWV 166. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Von dem Stück hat sich nicht Bachs Autografe Partitur erhalten, sondern nur der originale Stimmensatz. Und da gab es offenbar wieder zwei Violinstimmen, als Bach 1750 starb. Zwei Violine 1 Stimmen. Und derjenige, der den gesamten Stimmensatz bekommen hat, hat nur eine dieser Violine 1 Stimmen bekommen. Und blöderweise die Dublette, also die, wo die Solo-Violine die diese Arie begleiten sollte, gar nicht notiert war. Vielleicht ging das eine an Wilhelm Friedemann Bach bei der Erbteilung, das andere an Karl Philipp Emanuel. Jedenfalls diese originale Violine 1 Stimme, die ist verloren gegangen. Und dadurch fehlt der Violinpart. Was wir also von Bach wirklich als überlieferten Notentext haben, ist nur die Tenorstimme und der Basso Continuo. Und deswegen wissen wir nicht so richtig, in wie vielen kleinen, verzweigten, 16-Noten, gebrochenen Akkorden oder wie man sich vielleicht diese Liebestriebe vorstellen würde, Bach die ausgedrückt hat. Man muss also heute hingehen, tatsächlich, und versuchen, auf der Basis vielleicht der Tenormelodie und des Generalbasses sich zu überlegen, wie könnte diese Violinstimme ausgesehen haben. Da da kommen diverse Interpreten zu ganz unterschiedlichen Lösungen. Es wird am Ende nie das sein, was Bach wahrscheinlich komponiert hat. Und dennoch entfaltet das Stück seinen Reiz. Schade nur, dass mm. wir eben da immer auf Rekonstruktionen mm. angewiesen sind.
0: Und weglassen ist keine Alternative. Weder die ganze Reihe weglassen, noch Dann die Riempass weglassen. Also und ja. deswegen ja. muss es eine ja. Rekonstruktion geben. Hören ja. wir mal, wie diese hier ja. gelungen ist. Hallo Ja, das ist ein Ausdruck aus dieser Tenorarie gewesen mit der rekonstruierten Violinstimme. Vielleicht, Michael, findest du die ja irgendwann nochmal in den nächsten Jahren und dann werden ah, wir mal ja. vergleichen. Ja, ich helfe dir auch suchen gerne.
1: <lacht> cool.
0: Es gibt nach dieser Arie den üblichen Binnenchoral, den unser schon sehr gut bekannter Text sicher ja immer vorgesehen hat. Du hast gesagt, eine Strophe aus Wie schön leuchtet der Morgenstern. Aber es ist nicht so, wie man es vielleicht erwartet, dass der Chor das schön singt, sondern es ist als Duett gestaltet.
1: Und der Choral wird auch so kanonisch dargeboten. Hm. Hast du da eine Hm. Auslegung dafür? Eine richtige Auslegung vielleicht nicht, aber ich will vor allem erstmal auf die Besonderheit hinweisen. Tatsächlich ist es so, dass wir oft in diesen Kantaten, die diesem Formmodell folgen, in der Mitte den Choral so hatten, dass eine Solostimme den Cantus Firmus sang und das Orchester irgendwie das Ganze begleitet hat. Und hier ist echt das Besondere, dass es eben zwei Sänger sind. Und da folgt Bach durchaus der Praxis seiner Amtsvorgänger. Also ganz berühmt, 100 Jahre vorher war Johann Hermann Schein, der genau in dieser Art und Weise zwei Solosänger und Generalbass auf ganz raffinierte Art und Weise Choralmelodien veredelt hat. Und man hat tatsächlich so den Eindruck, hier wandelt Bach mal in den Fußstapfen von Johann Hermann Schein. Er hat die Choralmelodie dabei auch nicht unangetastet gelassen, sondern die wird ganz ausdrucksvoll umgestaltet, verziert an bestimmten Stellen. Das Ganze ist eben nicht Selbstzweck, sondern wenn im Choral von dort oben die Rede ist, dann geht es natürlich im Gesang schnurstracks nach oben. Und bei dem Wort Loben, naja, da gibt es dann eine ewige Kolorator, weil natürlich mhm. das Loben sich bei Bach immer in vielen kleinen Notenwerken äußert. Also das Ganze ist wieder mhm. wunderbare Wortausdeutung und, du sagst es völlig zu Recht, in einem engen kontrapunktischen Geflecht und nun könnte man natürlich überlegen, was der Anlass dahinter ist. Der Text Herr Gott, Vater, mein starker Held, du hast mich ewig vor der Welt in deinem Sohn geliebet. Wenn das zwei singen und nicht nur mhm. einer, heißt das eben, das gilt nicht für ein einzelnes Individuum, sondern letztlich für alle, die in seinen Fußstapfen laufen mhm. also für die Gläubigen.
0: Also ich hatte noch die Idee, dass es vielleicht sein könnte, dass da auch so eine Anspielung auf die Nachfolge Christi eine Rolle spielt, ah, gerade ja. weil ja immer dasselbe gesungen mhm. wird in so einer kanonischen mhm. Sache, aber es kann natürlich auch der Zusammenhang zwischen Vater und Sohn gemeinsam, mhm. also Gott, Vater und Sohn, also auch mhm. das spielt sich eine Rolle, so ganz in der Nähe des Pfingstfestes, wie wir hier sind, mhm. wo die Dreifaltigkeit mhm. auch eine Rolle spielt.
1: Nachfolge Christi überzeugt mich vollkommen. Gut. Gerade bei kanonisch, also da muss ja der eine dem anderen nachfolgen. Der darf ja gar nicht, der anders. Darf nicht anders. Dann hören wir mal, ob das hier <lacht> auch
0: musikalisch funktioniert. Also. Der Gott, der Gott, Dieses Choralduett, wirklich ein zauberhafter Satz im Zentrum unserer heutigen Kantate. Ja, und dann gibt es noch eine Bassarie. Das finde ich besonders schön. Der Text heißt dort am Beginn der Glaube schafft der Seele Flügel. Meinst du, dass man das musikalisch hört, dass Bach auch diesen Text so vor Ohren hatte und dann gesagt hat, das muss man
1: hören? Ja, diese Arie verleiht wirklich hm. Flügel, kann ja. man sagen. Also die Streicher, Obon machen ja auch noch mit, die spielen hier so eine Art Tanzarie in Moll. Durchaus ernsthafter Charakter, aber tatsächlich die Melodien gehen nach oben und so wie es eben heißt, der Glaube schafft der Seele Flügel, dass sie sich in den Himmel schwingt, so schwingen sich tatsächlich die Noten eindeutig nach oben. Das Ganze allerdings kann man nicht ganz unbeeindruckt hören, weil davor dieses Rezitativ, dessen Text ich vorhin schon gelesen hatte, diese ernsthafte Mahnung, ihr Sterblichen verlanget ihr mit mir, das Antlitz Gottes anzuschauen, das wird ja als ein ganz packendes Akcompagnato vertont und dadurch ist man dann, glaube ich, umso aufmerksamer und folgt diesen Klängen, die wieder einen Vorgeschmack geben wollen auf den Himmel und das ist natürlich bei Himmelfahrt ein guter Anlass, mhm. das mal zu tun.
0: Der, schafft, der Flügel, dass sie sich in den Himmel in den Himmel schiebt. Der glaube schafft der Seele Flügel, dass sie sich in den Himmel schwingt, in den Himmel schwingt, dass sie sich. Das ist also die Bassarie in dieser Kantate zum Himmelfahrtsfest. Dann kommt noch der angesprochene Schlusschoral. Und dann ist ja auch schon zu Ende diese Feiertagskantate. Vielleicht ein kleines Fazit, Michael. Ich finde eher auch durch das Fehlen der Blechblasinstrumente eine stillere, eine nachdenklichere Himmelfahrtskantate, aber dennoch mit einem tiefen Gehalt.
1: Ja, weil sie eben doch die ernsthafte Mahnung zur Taufe und zum Glauben ist. Daher würde ich schon sagen, als Fazit, Wer am Himmelfahrtstag nicht nur feiern will, sondern tatsächlich sich mal ernsthaft mahnen lassen will, im Glauben zu bleiben, der sollte dieses Stück wählen. MDR Classic